0: Hele wereld
1: en wat maar steeds in land. Yes, dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig land. Aflevering 17.5, zeggen we dan mooi. Ik zie jullie inmiddels bijna elke dag, voor mijn gevoel. Of tenminste, ik, ik zie je natuurlijk niet echt, want het is een podcast... en ik hoor je ook niet, maar jij hoort mij. Althans, als je op de playknop hebt gedrukt... dat is dus geen denkbeeldig stemmetje dat je hoort. Ik ben het echt. En het zijn roerige politieke tijden. En ja, daar zijn we ervoor, dacht ik zo. Gisteren was het referendum van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... en de leden stemden met een overweldigende meerderheid... voor de nou, lijstverbinding, kunnen we het niet noemen... maar voor de verkiezingsaanpak van één lijst en één lijsttrekker. Het aantal uitgebrachte stemmen 19, voor is 19.638. Yes! Dus yes, en de oorkreet die je hoorde, die was dus van Jesse Klaver. We waren vorige week nog bij hem op bezoek. De artist formerly known as the Yesias. Maar inmiddels is het dus al lange tijd zijn heilige missie... om tot die nauwe linkse samenwerking te komen. Dus zo'n oorkreet snap ik eigenlijk wel. En ik snapte eigenlijk ook wel dat het hem... Even iets te kwaad werd toen hij het publiek uh, toe ik, ik ben opgevoed met het idee uh, dat niks onmogelijk is als je angst om te falen loslaat. Ja, dan kunnen we natuurlijk wel weer heel erg lacherig over doen. Hè, van ach, het is allemaal uh, geforceerd en knullig. Nou, dat is het echt niet. En je hebt als het goed is ook gehoord dat ik vorige week ook echt de kritische vraag stel aan Jesse. Het is echt niet dat we alleen maar gezellig links zitten te keuvelen. En uh, ik zal daar ook niet voor terugdeinzen om ook kritiek te geven de komende tijd. En het inhoudelijk te blijven beoordelen, die campagne. Maar ik denk als ik hem daar zie staan, uh, aan de speech die hij gaf op het moment dat hij uh, bekend maakte dat hij van Bram van Ooyen uh, het leiderschap van GroenLinks overnam. Uh, nu toch ook alweer, ja, wat is het, zes, zeven jaar geleden, zes jaar denk ik. En dat vond ik een heel geconstrueerde speech. Dat was een speech waar ik ook veel dingen herkende. Uit bijvoorbeeld Borgen, de Deense politieke serie. Een hit uit ongeveer die periode. En Jesse zei daar bijvoorbeeld in... Uh, mijn adviseurs hebben me afgeraden om dit te zeggen. Dat ik Nederland wil veranderen, want dat is te groot. Onrealistisch. Ik hoorde daar heel erg de geconstrueerde zinnetjes. Uh, en dat heb ik ook al vaker gezegd. Dat heb ik eigenlijk heel lang gevonden. Dat is nu helemaal weg. Ik zie... Als ik hem gisteren daar zie in tranen, moe, uh, heeft hij keihard voor geknokt tegen alle weerstand in. Uh, ook de jongen die in een documentaire zit van echt lang geleden. Waarin hij uh, als echt heel jonge bedeeste jongen even in de Tweede Kamer komt. En dan bij Femke Hassema langskomt en zegt dat hij ook wel iets met politiek wil. Gewoon echt een heel oprechte jongen die uit een working class family komt. Laten we dat niet vergeten. Het wordt altijd gedaan. oh, groenlinks elitair. En... Uh, deze man heeft zich bevrijd van misschien heel wat ego. Uh, het idee dat het allemaal om een persoonlijkheidscultus draait. Uh, het is dus niet meer de Jesias waar het om gaat. En het is hem gewoon gelukt. Iets wat Job Cohen heeft geprobeerd. Iets wat heel veel linkse partijen voor hem of linkse leiders hebben geprobeerd. Meer linkse samenwerking. Het is hem gelukt. En uh, ook Adje Kuiken, alle respect daarvoor... Uh, de moed ook van de Partij van de Arbeid om dit aan te gaan. Alleen is het natuurlijk wel zo dat het nog net iets meer vraagt van een partij... die eigenlijk altijd meer puristisch is geweest. En van een leider om wie het heel lang persoonlijk echt draaide... om zijn persoonlijke politieke ambities om premier van Nederland te worden... om Nederland te veranderen en dan vooral door hem te laten veranderen dan van een partij als de Partij van de Arbeid die gewoon zo gedecimeerd is... dat ze ook wel moeten. En dat zeg ik echt zonder cynisme. Ik bedoel, het is alsnog moedig dat ze het doen. Want de Partij van de Arbeid staat er ook bekend om, om alsnog super arrogant te zijn... en te denken, goh, we hebben niemand nodig. Uh, Femke Halsma werd er door J.O.V.D. ooit nog benoemd als liberaal van het jaar. En er zijn best wel wat geluiden die zeggen dat Femke Halsma en Pechtot eigenlijk heel dichtbij een fusie waren. Dat die met elkaar het wel zagen gezicht, kun je nu bijna niet meer voorstellen dat D66 en GroenLinks met elkaar zouden fuseren. Maar in die tijd, met die meer sociaal-liberale doctrine van, God, de oude gevechten zijn wel geweest. Dit is een heel gelijk land. Uh, laten we vooruitblikken. Het post-ideologische tijdperk. In dat kader kun je het wel een beetje begrijpen. Nou, uh, wat er daarna allemaal is gebeurd, uh, dat hoeven we niet allemaal op te sommen. Cohen. Wel even kort, die dus op één zetel verliest van Rutte. Het tijdperk Rutte dat begint het, nou ja, ik noem het toch nog... het verraad van de Partij van de Arbeid in Rutte 2. Al moet ik ook bekennen dat ik gisteren wel... Diederik Samson een appje heb gestuurd om hem te feliciteren. Want ik weet ook dat hij, toen hij... Uh, te, ja, te gast kan je niet zeggen, maar toen ik hem interviewde voor What's Left... hij ook wel vertelde achter de schermen... dat hij ook wel echt voor die linkse samenwerking is... Hij is natuurlijk naar Europa gegaan na die afstraffing hier. En hij heeft met Frans Timmermans aan die Green Deal gewerkt. Wat voor hem persoonlijk natuurlijk ook een vervolmaking is van een droom. Als een man die ooit als jongen begon, als Greenpeace-activist. Die zich echt vastmaakte aan, aan, uh, aan kern, uh, kernduikboten. En die gewoon echt forcevol voor zijn idealen stond. En uh, hij zei toen eigenlijk al, we moeten de krachten bundelen. En volgens mij heeft hij toen ook wel gezegd, volgens mij moet Timmermans dat gaan doen. Ik wil nu niet een Juice Channel zijn, maar ik denk dat we allemaal ook wel weten... dat Timmermans zich enorm aan het warmlopen is. En het is interessant wat daar gebeurt. Op de een of andere manier voelde ik wel de noodzaak om Samson even een appje te sturen. Ik heb hem helemaal niet meer gesproken na dat interview. Uh, maar het is, het is ook iets waarvan ik, ja, in de spirit waar ik gisteren in zat... toen ik het nieuws zelf hoorde, dacht ik van... het is ook gewoon tijd om elkaar nu vast te houden over de hele... Uh, linkse breedte. En natuurlijk moeten we absoluut niet akkoord gaan met weer een derde weg, weer een Rutte-2-achtige landsbelangverantwoordelijkheid nemen. Nee, nee, echt niet. Dat vind ik echt niet. Maar ik schreef dit. En als je, als ik ga je gewoon even een beetje voordragen wat ik gisteren schreef in mijn notities. En misschien dat je dan een beetje een gevoel hebt waarom ik ook opeens dacht, ik ga Samsung een appje sturen. Dit is geen eindpunt, weet ik. Ik ben ook helemaal niet tegen linkse infighting. Doe het maar meng je, houd elkaar scherp, bewaak de ondergrenzen... Bes bestrijd de verwaterende machtshonger van sommigen... maar laten we het for once eens niet verkloten... door onze eigen zelfdestructiedrift, ons tergende purisme... ons onvermogen om op bepalende momenten... om bij verkiezingen elkaar te steunen in plaats van elkaar af te breken. En ik zeg dat niet alleen tegen wie dit leest, wie dit luistert... maar minstens zozeer tegen mezelf. Ten slotte toch zelden te beroerd voor een flinke dosis zelfkastijding op links of kritische overdrive... naar de eigen ideologische geestverwanten, to put it mildly. Ik pleit niet voor een docile vredesdans. Hakumbaye, Hakuna Matata, uh, we zijn toch allemaal zo gezellig samen, solidariteit. Liever zelfs wat meer vuur en woede dan zalvende ksenospoëzie. Het is een strijd, een ideeënstrijd. Maar wel pleit ik voor een mentaliteit... waarin we de eyes on the prize houden voor de komende maanden... Waarin we het vermogen in onszelf en elkaar aanspreken om de imperfecte vriend te onderscheiden van de kwaadaardige ideale versnipperaar. Ook hier beslist evengoed een noot aan mezelf. We hebben namelijk alle andere linkse en progressieve krachten nodig richting die verkiezingen. Klaar zei in het gesprek dat ik vorige week voor Waanzinnig Land met hem had terecht. We krijgen niks cadeau. Geen millimeter. En zo is het. It's game on. En het begint vandaag. Keerpunt 72 van Den L. en Hans van Mierlo... en nog een aantal andere geestverwanten uit die tijd... bleek de voorbode van iets unieks... in dit conservatieve, liberale land. Verbeelding aan de macht. Een soort van linkskabinet. Een centrumlinkskabinet. En nu hebben we dus keerpunt 23. Nu nog maar een idee. Iets waarvan we misschien ook denken... het kan helemaal niet lukken. Maar het kan wel. Maar het kan alleen maar slagen als we elkaar zo goed en kwaad... als het nou helemaal gaat... op. Dat eigenwijze linkse ideologische spectrum als we elkaar vasthouden. En als we ook de hand reiken naar de sociale vleugels... van minder voor de hand liggende partijen. Die misschien op sommige vlakken andere keuzes voorstaan... maar die er in elk geval blijk van geven evenzeer klaar te zijn... met die survival of the fittest mentaliteit. Die verschuiving naar dat anglo eigen schuld, dikke bultachtige... denken dat onze politieke cultuur steeds meer ja, gegijzeld heeft in de loop der tijd. We hebben alle stemmen nodig binnen alle stromingen... die na het BV Nederland tijdperk willen meebouwen... aan een werkelijk nieuwe bestuurscultuur. Aan een beleid waarin vertrouwen leidend is... niet het wantrouwen van een overheid in haar inwoners. En dat gaat van een nieuw sociaal contract... tussen burgers en overheid van Pieter Omtzigt... die ook heel veel dingen vindt waar ik het niet mee eens ben. Tot Renske Leijten, ook al is ze nu weg... maar die een geluid vertegenwoordigt binnen de SP... waar we hebben heel erg kunnen verschillen van mening over de accenten op het gebied van emancipatiestrijd en economische strijd... en waarin we die discussie echt met elkaar moeten voeren... maar waar we ook moeten uitkomen bij de conclusie... dat zonder elkaar gaan we het gewoon sowieso niet redden deze keer. En we moeten daarom iedereen die wil bijdragen aan een koers... waar we pal staan voor een sterke publieke sector... in het belang van collectief welzijn... in plaats van die hosselmentaliteit, die shareholders value obsessie... ja, erbij halen. Of je het nu leuk vindt of niet... We kunnen niet alleen maar blijven spreken in de taal... voor de zichzelf feliciterende gemeenschap... of blijven hangen in theoretische bespiegelingen... of het zoveelste socratische gesprek in uh, Pakhuis de Zwijger... of een ander debatcentrum. We moeten toch echt kiezen voor een taal en een vertrekpunt... dat zich kan uitbreiden. Waarin de intrinsieke bereidheid doorklinkt... om een ware strijder te zijn voor de hele werkende klasse van dit land. Voor menselijke gelijkwaardigheid, ook als dat stemmen kost... Maar ook om consequent, ongeacht of het wel of niet lekker uitkomt... in de eigen peergroup, een stem te zijn voor waarden... die ons ook veel te lang ja, zijn ontnomen in het debat. Waarvan bijvoorbeeld een van de belangrijkste ooit echt... een links trots woord, vrijheid. Terugkapen nu. En we hebben iedereen keihard nodig tot november. Niet kritiekloos, nee, maar ook niet bijvoorbeeld al aansturend... op een interne ramkoers die anderen zo cynisch en moedeloos maakt dat ze niet eens meer gaan geloven in een alternatief... en dat we straks gewoon weer vrolijk doorgaan... op die high -hi, dag dag gaaf gaaf weg en dat we dan weer allemaal zitten te klagen... dat dit toch zo'n verschrikkelijk land is. Nee. Dit is het moment. Klaver en Kuiken hebben dat daar de aanzet toe gegeven. Het is dus geen eindpunt... maar een vertrekpunt voor dat keerpunt. Alleen als we daar echt werk van maken met elkaar... ik spreek dus nu alle linkse luisteraars... progressieve luisteraars... iedereen die zich erdoor aangesproken voelt aan... Maken we straks echt kans om die verkiezingen te winnen, om het initiatief te pakken en om na jaren van morele, intellectuele en sociaal-economische uitholling een nieuwe koers uit te zetten? Te werken aan wat Joop den L noemde, de gelijkere verdeling van kennis, macht en inkomen. Urgenter en relevanter dan ooit. Niet laconiek naar beneden trappend, maar immer opkomend voor degenen die in het donker zijn. Afsluitend met den L. We hebben een boodschap. We hebben een opdracht. Laten we hem uitvoeren. Nou, ik schreef dit. Lekker nachtelijke poëzie van Johan Frits. En toen stuurde ik dus Diederik Samson een appje. En om deze aflevering 17.5 af te sluiten... toen dat referendum plaatsvond, zat ik natuurlijk gisteren in de studio met Nilab Amadi... die net uit bijeen is gestapt over die migratiedeal... We hadden het ook nog best wel uitgebreid over links gehad... maar dat paste niet echt in het gesprek van gisteren. Maar toen ik dat vandaag aan het terugluisteren was in het ruwe materiaal... dacht ik, nou, dat is eigenlijk, nu de kogel door de kerk is... misschien wel relevanter dan ooit. Ik zou zeggen, luister zelf maar. Hoe, hoe kijk je naar de referenda eigenlijk van GroenLinks in de PvdA? Heb je daar nog een mening over?
0: Ik ben er echt van geschrokken dat Abu Aboutaleb zo hoog staat. Ik kom namelijk uit Rotterdam. En um, even, terzijde, even al het praten over de economische winst... of wat dan ook terzijde, kom ik uit een stad waarin ik heb gezien... hoe gelukkig het me maakt om gewoon een vrouw met een hoofddoek... en haar trolley naar de markt te zien lopen. Dat ze zich vrij kan voelen in een stad... waarin mensen zoals zij ook een plekje hebben. Ik denk dat de meerwaarde van... Um, ja, leiders die dat omarmen, dat is onbetaalbaar. En Abu Talib is echt uh, een Iemand stad aan het uitkleden. De sociale huursector aan het verwoesten. Dus ik vond dat heel jammer. Ik denk ook echt niet dat hij een. Uh... Hij
1: gaat het ook niet worden hoor. Dat heel veel mensen op links vinden hem ook terecht. Dus eigenlijk uh, hetzelfde verhaal eigenlijk. De mensen die zeggen: ja, nee, dan zou ik alweer op links gaan stemmen. Ja, dan denk ik: ja, maar je stemt gewoon al jaren gewoon op Joost Eerdmans. <lacht> dus blijf dat lekker doen. Maar zie je het ook ja. nog hoop? Kunnen we een, een linkse meerderheid vormen? Uh,
0: Zeker. Ik denk dat als er een goede leider voor opstaat... Ik vind Frans Timmermans... Hij heeft zich ook wel flink uitgesproken in de Europese Unie. Hij is behoorlijk kritisch. En hij had volgens mij ook een heel veel humanere visie... op asiel en het groene beleid.
1: Dus je zou nog best positief staan tegen Frans Timmermans... als lijsttrekker voor het linkse blok?
0: Nou kijk, ik hoor van alle kanten... hij is een witte man. Maar als ik kijk naar hoe hij zich uitspreekt... dan denk ik dat hij misschien wel de trekker van de kar kan zijn nu. En ik vind het ook hoopgevend dat... PvdA GroenLinks nu op 25 zetels staat. Nou,
1: dat is en met hem op 28 mens. zelfs. Hè? Dus, ah. hij, heeft dus al, uh, hij heeft een plus effect. Wat ik, ja, ik twee ja, dingen daar dan nog even over. Want het is toch interessant wat je erover zegt. Hè? Dat is, uh, ook, uh, zouden mensen misschien niet verwachten. Gezien hoe ook. Nou, niet, ja, ja, radicaal bedoel ik dan in de goede zin wordt. Hoe dicht je mm -hmm. bij de wortels. De, de radix, de wortels zit mm -hmm. van je idealen. Veel mensen vinden natuurlijk Frans Timmermans dan ook nog een product van de oude macht. Hoe kijk je naar hem dan in relatie tot de, waar we het over hebben vandaag, Tunesië? Hij is vicevoorzitter van dezelfde commissie die nu die deal sluit met, met hoe, Heb je dan zoiets van dat reken je hem dan dus minder aan dan Ursula von der Leyen?
0: Hmm. Nou, ik vraag me af of dit op dezelfde manier was gelopen als hij ooit voorzitter van de commissie was geworden. Dat denk ik niet. Ik denk het ook niet, want ik weet ook dat in de tijd dat de stemming over de Europese commissie plaatsvond, dat zij naar voren is geschoven door Angela Merkel. En zij heeft echt de steun moeten halen bij Hongarije, bij Polen, bij de Oorland, landen die het ja. allerergst omgaan met vluchtelingen. Ja. En dat hebben we ook gelijk gezien in het beleid wat ze heeft uitgevoerd. Ja. En ik denk dat Frans Timmermans eerder iemand is die heeft geprobeerd te schoppen tegen het Europese systeem en het pad wat ze inslaan. En heel vaak ook niet heeft gewonnen daarin. Dus ik denk, zeg maar voor, laten we zeggen. De radicalere tak in de Europese Commissie, is hij misschien dichter bij dat stukje dan? Nou,
1: wat ik wat, Dus eigenlijk wat jij nu zegt, dus toch, het was eigenlijk een soort afsluiten met een zin, maar ik ga het nu toch even zeggen, is dat heel veel mensen zeggen tegen mij, ja, ben je dan zo enthousiast over dat rood-groen? En, en je bent toch ook wel wat linkser dan, dan dat? En dan denk ik van ja, dat is ook zo. Maar ik vind een goed voorbeeld, dus eigenlijk, ook al hebben we geen twee systeem. De uh, verkiezing van 2020 in Amerika, waar Biden eigenlijk heel oldschool, wit oude man, centristisch... best wel conservatieve, democratische hele leven geweest... Uh, wel meteen na de voorverkiezingen een reach-out heeft gedaan... naar het Bernie Camp en AOC en de squad... en gewoon echt dat linkse grassroots-netwerk binnen de Democratische Partij. En ze hebben samen onderhandeld over het programma, over het platform. En je ziet dus ook dat in die eerste twee jaar... Biden, notabene echt de, 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 de meme Dark, dark Brandon... Hè, zo van, hij is, wow, wat is deze gast opeens beest geworden... Dus vanuit constructiviteit hebben EOC en Bernie gedacht. Oké, okay, dit is niet onze, onze grote held. Maar eh, hij is misschien wat nodig is om nu te winnen. Maar we gaan er wel voor zorgen dat dat programma dan echt op een aantal fundamentele punten. Niet weer hè, Rutte 2 derde wegachtig wordt. En ik denk dat stemmen zoals jij. En, en uh, misschien ik ook. Maar gewoon jij bent een politica. Ik ben alleen maar een uh, druktemaker. Uh, Die zijn
0: cruciaal in deze Ook
1: cruciaal. Maar dat we dat we dat moeten gaan doen, die coalities mee. Dus niet, dus wel kritisch zijn, maar niet van ach, het heeft toch geen zin, het is Timmermans.
0: Nee, en ik denk dat wat, wat we ook moeten bedenken is dat we natuurlijk willen naar veel, we willen toebewegen naar veel linkser GroenLinks en een veel linkser PvdA. Maar de weg daar naartoe, die moet je ook gewoon bewandelen. Want als je direct afschrijft, ja. ja dan ben je ook gelijk klaar. Maar ik moet wel zeggen... ik ben wel kritisch op uh, hoe links in Nederland... zich nou echt manifesteert. Want ik denk dat wat een groter stukje is... van het verlies van links... is dat ze geen richting meer durven te nemen. Ze durven zich niet keihard te verzetten... tegen de dehumaniserende... Uh, de dehumaniserende retoriek... in de Tweede Kamer. Ja.
1: Nou ja, kijk, het is, het is aan de ene kant devalueert het. Hè? Dus als je zeg maar 15 uh, moties van wantrouwen indient... en elke keer boos bent, snap ik ook wel... dat heeft Rutte natuurlijk ook lang van geprofiteerd... Dan... Dan op een gegeven moment denk je... Pff, zelfs ik, die hem ook heel vervelend vindt... dan denk je, oh, daar, gaan, daar gaan we weer op links. Mm -hmm. dat, dat, dat voelt dan ook een soort repetitief. Dus dat probeer ze dan electoraal denk ik te voorkomen. Een ander ding is volgens mij... Dat, dat mensen bang zijn om polemisch te zijn. En dat mensen polemiek een beetje verwarren met... Uh, niet oplossingsgericht. Terwijl ik, ik vind eigenlijk dat... dat zeg ik over Rutte. Rutte heeft politiek gedepolitiseerd. Dus hij zegt, mm -hmm. je hebt een probleem en daar is een oplossing voor, en ik ben daarmee bezig... en jullie zijn alleen maar aan het schreeuwen. Terwijl ik denk, nee, je hebt de, de, hoe je een probleem verwoordt... is al ideologisch, en hoe de oplossing wordt geformuleerd... is ook ideologisch. Dus polemisch zijn betekent helemaal niet... dat je dat je, je, je hakken in het zand zet tegen mm -hmm. elke oplossing. Het betekent alleen dat je wel kleur bekent. En dat je zegt, zo niet. Mm -hmm. En vervolgens is het gesprek wat wij volgens mij hebben. Hoe dan wel? Hoe gaan we op migratie? Hoe gaan we op dit? Hoe gaan... Dus het is een tweeslag. En, ik heb het idee dat linkse politici bang zijn dat ze worden weggezet... als boze klagers, zeikers die aan de zijlijn staan.
0: Maar daarin is Jesse Klaver wel echt te ver gegaan... met alle concessies die hij had willen doen om dan mee te mogen regeren. Migratie, like dat hij mag is niet.
1: Natuurlijk. Hij is niet, niet het kabinet ingegaan hè, in 2017. Dat vind ik altijd wel frappant, dat mensen hem dat kwalijk nemen. Want hij heeft in 2017 gezegd, mm -hmm. dit is voor mij een morele ondergrens. En Alexander Pechtold, waar, waarom stap jij niet nu ook op... En toen is hij heel erg aangewezen als... je wilt toch regeren? We willen toch het land regeren? Hij zei, ja, nee, ik ga niet op zeg maar dit soort deals... want daar ging het over. De mm -hmm. deals waar wij het nu over hebben, Libië-deals, Turkije-deals... daar zei hij, dat wil ik niet. Ga ik niet doen. Niet gegaan.
0: Daar had hij zich veel sterker mee moeten profileren als hij dat echt naar buiten had gebracht, nou, nu en dat misschien. echt van de daken had geschreven. Nou, dat was een supergoeie tactiek. Maar het is geweest. dus niet
1: blijven hangen, want jij denkt ook dat het anders.
0: Nee, klopt. Ik had dat inderdaad. Dat is ook niet hoe erover gesproken wordt. Eigenlijk horen we alleen maar Jesse Klaver wilde kosten wat het kost medegeven en ja, maar dat, alles inleveren. Maar dat vind ik
1: dus ook een taak van ons, hè? Want ik zie dat. Ik bedoel, ik ben echt niet. Ik ben ook. Uh, uh, ik ik, ik steun hem, maar ik ben ook in het gesprek wat we vorige week hadden ook echt wel kritisch op een aantal dingen, mm -hmm. op de respectability politics van oh dankjewel Rutte of zo of dat. Ja. Ik van ja nee nu niet weet je wel? Mm -hmm. Het is gewoon politiek. Uh, maar tegelijkertijd vind ik wel dat wij ook af en toe, dan zie ik allemaal memes en ik van alsof Jesse alleen maar op is bij de VVD denk ik. Nou, dat is ook niet waar. Dan moeten we ook, we moeten ook het narratief niet voeden dat er niks kan veranderen, want dan gaan ja. mensen ook gedemotiveerd raken. Ja, even sparren over links met Nilab Amari. En ja, misschien gaan we dat ook wel weer vaker doen. Dank. Daarmee is een eind gekomen aan deze. Ja toch wel guerrilla-achtige aflevering. Om maar eventjes in de ruïna-strijdbare moed te blijven. Ik hoop dat je vuur is aangewakkerd. Morgen zijn we er met The Weekly. Gewoon de wekelijkse waanzinnige land. Dan is mijn gast Youssef Gnaui, bekend als rapper Sef. Ja, wat mij betreft toch de maker van het lijflied van onze generatie. De Leven. Maar ook de man die onlangs het album maakte. Ik zou voor veel kunnen sterven... Maar niet voor een vlag. Met hem heb ik het over politiek en kunst. Over dit opmerkelijke tijdperk. Over grenzen, identiteit. En over al wat nog meer speelt in dit waanzinnige land. Ik dank mijn geweldige redacteur en editor Tom Aalmoes. De geweldige eindredacteur van Podimo in dag en nacht. Lieke Maalkorps. En Maaike van Leeuwen. En wie weet hoor je me morgen weer. Hi hi, dag dag. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Yeah. Een waanzinnig land, waanzinnig land. <laughs> Een waanzinnig gaaf land. Een waanzinnig gaaf land,